0: Joyce Hatto, la plus classique des faussaires. Un programme studio minuit. Une idée originale de John Mack. Musique David Rampillon. Narration Patrick Blandin. Enregistrement et montage Patrick Martinez-Bourna. Joyce Hatto est née le 5 septembre 1928 à St. John's Wood, Londres. Pianiste, elle se produit sur différentes scènes mais se fait expulser de l'Académie royale de Londres. Elle erre de petits concerts en Angleterre en récital. Elle enseigne quelques années à Crofton Grange, un pensionnat de jeunes filles, sur Hertfordshire, un comté d'Angleterre situé au nord de Londres. Les critiques assistant à ses représentations la jugent médiocre. Ils évoquent même leurs doutes quant à sa capacité à jouer du Mozart ou Rachmaninoff. Elle enregistre pourtant le deuxième concerto de ce dernier dans les années 50, à Hambourg, sous la direction de George Hurst, pour le label Saga. C'est là qu'elle rencontre William Barrington Coop, producteur dans l'industrie du disque depuis plusieurs années. Il deviendra son époux, en 1956. La carrière de Joyce peine à décoller, pendant que William diffuse des pianistes au talent incontesté, toujours avec Saga, qui fait faillite en 1961. Parmi ces artistes, on trouve en 1959 l'Italien Sergio Fiorentino dans le cinquième concerto pour piano Empereur de Beethoven. Nouvelle maison de disques, nouveau cinquième concerto, nouvel artiste, Non. L'éminent Ernst Lumpe prouvera que Barrington Coop a utilisé l'enregistrement de Fiorentino pour le faire passer pour un original d'un autre pianiste. Cinq fois de suite. Le producteur jugé coupable est emprisonné un an en 1966 pour « escroquerie flagrante et impertinente ». Joyce Hatto enregistre les variations symphoniques pour piano et orchestre du compositeur Arnold Bax en 1970 dans les studios d'EMI à Abbey Road, Londres. Elle est sous la direction du chef d'orchestre Vernon Handley qui lui reconnaît un certain talent, mais une grande difficulté à jouer avec un orchestre et au caractère compliqué. En 1973, elle produit « Les bourrées » de Chopin au Queen Elizabeth Hall de Londres. Elle poursuit avec des récitals de Leeds. Sa renommée reste cependant modeste. Joyce se retire de la scène de manière brutale en 1976, annonçant être atteinte d'un cancer des ovaires. Entre 1976 et la fin des années 80, William Barrington Coop édite sous son label « Concert Artist Recordings » des cassettes audio de Joyce Hatto. On ne saura jamais ce qu'elles contenaient, car le catalogue a été supprimé. Le couple vit reclus dans sa villa moderne de Royston, au Hertfordshire, jusqu'en 1990. En 1991, Sergio Fiorentino décide de reprendre la musique grâce au label Appian Recordings. Il sort huit CD entre 1993 et 1998, date de sa mort. Tous sont couronnés d'un grand succès, chaque titre étant jugé comme une pure merveille. Barrington Coop se rappelle alors au bon souvenir du milieu et réactive sa maison Concert Artist pour rééditer les albums du Virtuose, enregistrés dans sa jeunesse. Le pianiste oublié renaît tel un phénix avant de disparaître à nouveau. L'histoire l'inspire. À partir de 2002, William Barrington Coop accompagne l'envoi des disques de Fiorentino d'un autre de Joyce Hatto. « Qu'en pensez-vous » est la question qu'il pose invariablement. Dès 2003, le milieu reconnaît à Joyce un talent incomparable. La toile s'agite et s'enthousiasme. Les sites spécialisés en musique classique, comme Gramophone, Music Web et Classics Today, l'encensent. Le rythme de sortie d'albums est incroyable. Le répertoire d'une largeur inégalée. Ces CD comprennent notamment l'intégrale des sonates de Ludwig van Beethoven, Mozart et Sergei Prokofiev. La plupart des œuvres de Chopin des concertos de Rachmaninoff, Piotr I. E. Litsch-Tchaïkovski, Johannes Brahms et Felix Mendelssohn, ainsi que des œuvres rares comme l'intégrale des études d'après Chopin de Léopold Godowsky. Richard d'ailleurs, pour le Boston Globe, à l'occasion de la sortie du 119e CD le 21 août 2005, écrit que Joyce Hatto est certainement la plus grande pianiste vivante dont personne n'est entendu parler. Aujourd'hui âgée de 76 ans, Elle n'a pas joué en public depuis 25 ans en raison d'une lutte contre le cancer. Le radiologue qui lui a diagnostiqué un véritable cancer des ovaires en 1992 admet qu'elle n'avait pourtant aucun antécédent. Que lui est-il arrivé entre 1976 et 1992 Tous ceux qui l'ont vu jouer avant 1976 et capables de la juger sont décédés, ne pouvant donc répondre Joyce meurt le 29 juin 2006 à Cambridge. Le quotidien britannique The Guardian annonce la perte de la plus grande pianiste que l'Angleterre ait jamais connue. Huit mois plus tard, Brian Ventura, féru de musique classique, cherche des idées sur le site Classics Today. Il sélectionne les douze études d'exécution transcendantes de Franz Liszt. Voulant le télécharger sur son iPod depuis iTunes, il regarde les différents interprètes disponibles et tombe sur Joyce Hatto. Il écoute les titres un par un et s'aperçoit en cours de lecture du troisième morceau que l'appareil a remplacé… Joyce Hato par Laszlo Simon, un pianiste hongrois fort peu connu. Les neuf suivants lui sont attribués également. Ventura pense d'abord à une erreur technique. Il supprime le téléchargement et recommence pour retrouver la même chose. Collectionneur de disques rares, il dispose justement d'un vinyle de Simon et le ressort. L'écoute des deux enregistrements est strictement identique. Jusqu'au bruit de studio, alors qu'ils ont pourtant 15 ans d'écart. Pour lui, c'est clair. Atto a copié Simon. Il en informe un correspondant, Jed Distler, journaliste au gramophone. Ce dernier ne croit pas vraiment à cette histoire qui lui semble franchement farfelue. Dans le classique, on n'a jamais vu un artiste utiliser la musique d'un autre pour en faire un album. N'étant pas vraiment débordé, il prend tout de même la peine de vérifier. Ce qu'il découvre est clairement un scoop. Il commence par en parler à son rédacteur en chef, James Invern, qui lui offre les moyens d'aller prouver toute l'affaire en studio. Il se rend à la sonothèque du journal et exhume tous les enregistrements des études réalisées par Joyce Hatto. Andrew Rose, ancien ingénieur du son de la BBC installé en Dordogne, compare les enregistrements avec ceux de Simon. Il repère une manipulation numérique qui a ralenti ou accéléré chaque morceau de 15% en moyenne, de manière à le rendre indétectable par les bases de données. Tous les enregistrements de Joyce y passent. On s'aperçoit que le troisième album de Joyce Hatto est entièrement piraté à partir de morceaux datant de 1993. Du pianiste Minoru Ojima. Les accusations sont trop graves pour prendre le moindre risque. Les échantillons sont envoyés pour confirmation au Research Center for the History and Analysis of Records Music, un laboratoire universitaire indépendant. Le retour ne tarde pas et on découvre d'autres manipulations. Les mazurkas de Chopin, par exemple, ce sont des interprétations originales du franco-américain Eugene Hindjik. Le 13 février 2007, lorsque la preuve est faite, Jed Distler jette une bombe dans le milieu musical. L'affaire est reprise par les journaux locaux d'abord, puis dans le monde entier. Encensé pendant cinq ans, Joyce est maintenant raillé et qualifié de honte de l'histoire de la musique classique et de l'édition phonographique. Un nouveau jeu déferle sur la toile découvrir à qui Joyce a volé l'enregistrement pour tel ou tel morceau. Le journal Le Devoir, de Montréal, Publie une première liste. Roger Muraro pour l'intégrale de Ravel, Vladimir Ashkenazi pour le deuxième concerto de Brahms, Yefim Bronfman pour les deuxièmes et troisièmes de Rachmaninov, Jean-Philippe Collard pour le deuxième de Saint-Sens, Génojando, Idil Birette, François-René Duchable, Jean-François Heisser, Marc-André Hamelin, Béatrice Long et tant d'autres. « Joyce s'est-elle seulement assise derrière un piano pour ne serait-ce qu'un de ses disques ?» William Barrington Coop, veuf depuis moins d'un an et alors âgé de soixante-seize ans, refuse tout commentaire. Il nie en bloc, quelques jours du moins. Devant l'évidence, il finit par rédiger une lettre adressée au journaliste qui a sorti l'affaire et soulage sa conscience. « Je suis le seul responsable. » Joyce n'y est pour rien, elle ignorait tout. » Il affirme ne pas avoir œuvré pour l'argent. Pour preuve, moins de 1000 exemplaires de disques ont été tirés par album. William aurait agi par amour. Tout a commencé quand, en 1983, le compact disque fait son apparition et relègue les cassettes audio, beaucoup moins pratiques, au rayon des accessoires. Lorsque William veut transférer les enregistrements de Joyce sur CD, il s'aperçoit rapidement que c'est impossible. La musique de Joyce est progressivement retirée du commerce et les critiques l'oublient. William souhaitait offrir à sa femme pour ses derniers jours toute la gloire qui lui avait été injustement refusée jusqu'à maintenant. William Barrington Coop a toujours opposé une fin de non-recevoir à l'identification des CD piratés. Il a même détruit l'ensemble de son travail. Au fil des études, on s'apercevra qu'un total de 91 pianistes a été spolié sur les 119 CD. La Symphonic Variations est un des seuls enregistrements que l'on peut vraiment attribuer à Joyce Hatto. L'argent n'était pas le mobile, tente Barrington Coop. Mille exemplaires, multipliés par les 119 albums vendus à 13 livres-pièces, nous arrivons tout de même en quatre ans, à plus de 1,5 million de livres sterling. Tout de même...